0: Danmark kommer ofte ind på førstepladsen på verdensranglisterne over lykke. Men hvad betyder det for dig? Vi vil i denne podcast stille skarpt på lykke. Hvornår i livet kan du forvente at være mest lykkelig? Bliver man lykkelig af at tjene den store løn? Og hvad er sammenhængen egentlig mellem arbejde og lykke? Vi tager dig med på en lille halvtimes rejse ind i lykkens univers.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: I denne episode interviewer jeg Mike Viking, som er direktør og stifter af Tænketanken Institut for Lykkeforskning. Han er den person, som politikere, journalister og det store udlande kontakter, når de skal have en forklaring på, hvorfor vi er så lykkelige i vores lille regnfulde kongerige. Jeg har sat mig på en solbeskinnet bænk i en park i hjertet Nørrebro for at tale med Mike om lykke. Mit navn er Jacob Fabricius. Velkommen til. Mike, hvordan vil du beskrive lykke?
1: Jeg vil beskrive det som komplekst. Altså jeg, vil, jeg vil sige, og det er noget, man måske overser i den generelle diskussion omkring lykke, eller samtale omkring lykke, at der er forskellige former for lykke og forskellige dimensioner af lykke. Øhm, altså ganske kort. Det, vi skiller mellem, når vi, når vi bedriver lykkeforskning, det er blandt andet kortvejslykke og langvejslykke. Og Den her kortvejslykke lykke kan for eksempel være, nu du, at du har en søn, at når du ser ham smile øh, første gang. Det er sådan en helt berusende oplevelse, hvor hjernen bruger ligesom bruser over af lykke. Den langvarige form for lykke handler mere om sådan en grundlæggende tilfredshed med livet. og Det er den, man typisk går ind og måler på i de her internationale lykkemålinger, hvor vi hører, at Danmark klarer sig ofte godt. Vi kan også skille mellem det, man kalder hedonistisk lykke, som handler om at opnå nydelse og minimere smerte, eller det, som Aristoteles kaldte, den dæmoniske form for lykke, som handler om at finde sin, sin plads i, i livet og sin plads i samfundet. Det, det, det er to forskellige ting, øh, både den korte vej og den lange vej, men, men på dansk bruger vi desværre det samme udtryk om, om
0: forskellige ting, og det giver selvfølgelig noget, noget forbi. Nu var du lidt inde på Danmark allerede, og Danmark som det lykkeligste folk. Hvorfor tror du, det er, at man siger det? Jamen, man siger det, fordi at undersøgelserne
1: viser det. Altså, grunden til, at, at vi hører det ofte, det er, at der bliver lavet store internationale undersøgelser af Gallup, World Value Survey, European Social Survey osv. osv. Og de er bygget op på den måde, at man spørger, det kan være 3.000 personer i hvert land, i Gallups undersøgelser, er det 156 lande, og der stiller man spørgsmål som, hvor lykkelig er du alt i alt, eksempelvis, på en skala fra 0 til 10. Og danskerne svarer så i gennemsnit, det højeste. Altså, hvis man tager den der skala fra 0 til 10, så vil Danmark som regel ligge omkring 7,5 til 8. Så vi har det højeste, et af de højeste gennemsnit i verden. Æ, Finland, Norge, Sverige, Island klarer sig også godt, Holland klarer sig godt, Schweiz, Østrig. Men Danmark ligger typisk oppe i top 5. Ofte ligger vi nummer et. Så, så, så det, er ligesom, det er derfor, man hører det ofte. Når man så kigger på, hvad det er, så er der er årsagerne til? at vi klarer os godt. Hvorfor er det, at mange danskere føler, at de er rigtig godt tilfredse med deres liv, og de føler sig lykkelige? Det har vi kigget på her. Øh, sidste år lavede vi en, en undersøgelse af det, hvor vi ligesom kortlagde, hvad er det for faktorer, der betyder noget i forhold til vores livskvalitet. Øh, og det er selvfølgelig mange ting, men, men nogle af de ting, vi peger på, er øh, et højt niveau af tryghed og tillid i Danmark. Vi har et rigtig velfungerende civilsamfund, vi stoler på hinanden, vi har et velfungerende Foreningslivet, vi har et velfungerende demokrati med lav korruption, vi har et højt velstandsniveau. Men altså, hvis man sådan skulle sige det med én sætning, så er det, at den danske eller den nordiske velfærdsstat er rigtig dygtig til at eliminere ulykke. Altså mange af de ting, der foruserer ulykke rundt omkring i verden, har velfærdsstaten, vores sociale sikkerhedsnet, ligesom taget hånd om. Når vi bliver syge, kan vi komme på hospitalet gratis. Vi kan få en uddannelse gratis, uanset hvad vores forældre tjener. Øhm, vi, øh, vi har mulighed for at få en eller anden form for økonomisk understøjelse, hvis vi, bliver, eller hvis vi mister vores arbejde osv. Og det er altså med til at, at fjerne en masse bekymringer, en masse stress og en masse sige, ting, der gør, at mange mennesker rundt omkring i verden føler sig ulykkelige. Øh, så, så, så det er sådan den, den, den meget, meget, meget korte forklaring. Så staten tager sig af os? Staten tager, tager sig helt sikkert af os. Og og det sætter vi pris på, og og vi tager os også af hinanden. Vi kærer os om om hinanden, og vi sætter pris på den værdi, som som vi ser velfærdsstaten skaber. Det er også derfor, vi kan se, at rigtig, rigtig mange danskere betaler deres skat med glæde i en eller anden udstrækning. Så så ja, velfærdsstaten er en en del af forklaringen. Hvad
0: siger du til udtrykket, at man er sin egen lykke
1: Det er jo... Øh, det, det er selvfølgelig delvist rigtigt. Altså selvfølgelig er man selv hærer over i en eller anden grad sin egen skæbne, og, og man kan sige blandt andet det at øh, vælge at blive iværksætter, øh, kan man sige. Det er jo også en form for at være sin egen lykkesmede. Det kan vi se har en positiv effekt på folks lykkeniveau. Øh, at, at der oplever man altså en større tilfredshed med, med livet, som, som, som iværksætter socialinstilling. Men det, det kan jo ikke stå alene. Altså, de rammer, man, man agerer under, det fællesskab, man er en del af som, som, som socialfællesskab og som fællesskab, har jo også en kæmpe betydning for øh, vores livstilfredshed og vores livskvalitet generelt.
0: Mm-hmm. Hvis jeg skulle prøve at gøre det lidt konkret, nu har du selvfølgelig været inde på, på nogle faktorer, Hvordan vil du mene, at jeg kunne øge min egen sådan, personlige lykke? Kan jeg gøre noget?
1: Det vil du givetvis kunne. Det er ikke noget, som vi som sådan beskæftiger os med. Der er jo masser af coaches og folk, der bedriver det, man kalder positiv psykologi derude. Det vi kigger på, det er de store datamængder, de store grupper. Altså, vi prøver at se på... Når det er, at vi for har en halv million svar fra, fra 150 lande. Hvad er det, de folk, der rapporterer de høje lykkenivåer har til fælles? Om de er så er danskere, tyskere, kinesere, amerikanere, hvad de er. Og der kan vi så konstatere nogle ting. Jamen, vi kan konstatere de ting, som er åbenlyse, som alle kunne sige sig selv. Jamen, de folk i job er generelt mere lykkelige end dem, der har mistet deres job. Folk i parforhold er lykkeligere end folk, der, er, der, er, der føler sig ensomme. Folk, der er sunde og raske, er lykkeligere end de folk, der er syge. Sådan nogle ting, det er klart, det giver sig selv. Så er der også nogle overraskende ting imellem. Men, men det, er, det er jo ligesom de ting, vi kan konstatere
0: på gruppeniveau. Hvad kunne de overraskende ting være?
1: de overraskende ting, synes jeg, for eksempel på, på vores breddegrader grader, er, at ikke at de sociale relationer har betydning for vores livskvalitet, men hvor stor betydning de har. Altså det at være tilfreds med dine relationer til andre mennesker, din, din kæreste, dine venner, din familie, din, din omgangskreds, dit lokale samfund, det er måske det, der er den bedste prædiktor, altså den bedste indikator for, om du egentlig generelt er lykkelig eller ej. Det handler selvfølgelig også om, at vi har et, et, vi nået over et eller andet vist materielt niveau. Du er dine basale behov er dækket. Men det vi kan se nu, har vi, vi har her for nylig lavet en, en lykkemåling for Dragø Kommune, hvor vi forsøgte at kvantificere lykkeniveauet, livstilfredsheden, livskvaliteten på forskellige dimensioner blandt borgerne. Og de folk, der er mest tilfredse med deres sociale relationer. Deres lykkeniveau ligger, ligger over det danske niveau. Det er måske så overraskende, men de folk, der er utilfredse, eller slet ikke tilfredse med deres sociale relationer, deres lykkeniveau ligger nede på niveauer, vi ellers ser i lande som Irak og den Centralafrikanske Republik og Benin osv. Og det er en kæmpe forskel. Vi kan også se, at der er forskel på det her med, vi sagde før, sunde og mindre sunde osv. Men, men der er bare en helt enorm forskel, når vi kigger på det parametre der hedder de sociale organisationer. Det, det synes jeg, er overraskende den alligevel er så stor. Man vidste det måske godt, men nu har vi noget dokumentation for hvor stor betydning det har.
0: Mm.
1: Og det, man kan sige, det er ligesom det, det niveau, vi beskæftiger os på. Det er øh, man kan sige, øh, det nationale niveau, det lokale niveau. Vi er ikke ude og rådgive folk i forhold til, hvordan de skal leve deres liv. Det må de selv rode med. Men vi tilvejebringer ligesom viden om, hvad er det, der er, fælles, er for de folk der oplever at have øh, nogle gode liv. Lidt det samme, som man har gjort man kan sige, på sundhedsområdet. Jamen, der har vi nogle år forsket i, hvad er det, der er fællesnævner for de folk, der lever længe. Nu ved vi i dag, at hvis du nedsætter din, dit alkoholforbrug, dit cigaretforbrug og motionerer og, og spiser øh, fornuftigt, så vil det sandsynligvis påvirke øh, din, din, din forventede levealder. Øh, og det kan folk jo, den information kan folk jo så vælge at bruge, som de har lyst til. Øh, men, men, men det er lidt den samme tankegang i har. Lad os prøve at se på, på mønstrene for de folk, der rapporterer
0: høje øh, tilfredshedsniveauer. Med det. Mm-hmm. Nu nævner du på et tidspunkt, at, øh, at folk i arbejde, i, hvert fald i højere grad, har en følelse af lykke end folk uden arbejde. Hvad med de sociale relationer på arbejdet altså det kollegiale? Kan, kan man sige noget om det i, i forhold til lykke og i forhold til sociale relationer uden for arbejdet? Øhm,
1: altså vi kan i hvert fald se, at det har stor betydning i forhold til folks øh, generelle jobtilfredshed, også livstilfredshed, altså med hensyn til kollegerne. Øhm, det betyder faktisk også noget i forhold til folks sygefravær. Kunne vi lave en undersøgelse her for et par år siden, hvor man kiggede på, øh, hvad har betydning for, for folks øh, sygefravær? Nu kan jeg ikke huske de eksakte tal, men så vidt jeg husker, hvis man ikke var så tilfreds med de sociale relationer, man havde med kollegerne, så ville det betyde, at man havde et fire til fem gang så højt sygefravær, som hvis man var tilfreds med de sociale relationer. Der var også andre ting, der havde betydning, øh, ved, om man var tilfreds med ledelsen, og der var nogle forskellige andre parametre, der også havde betydning for sygefraværet og for øget sygefraværet, men som jeg husker det, den, der havde størst betydning og kunne forøge sygefraværet mest, det var, hvis man var utilfreds med de relationer, man havde med kollegerne
0: dårlige arbejdsgivninger. Ja, lige hvad, med, hvad er sammenhængen mellem så sådan noget? du har du har selv skrevet en artikel på et tidspunkt omkring indkomst og lykke? Hvad kalder du artiklen Lykken er at tjene mere end sin nabo. <laughs> ja,
1: dem blev skarpvinklet rimelig hårdt ja. af Det er jo helt fair. Og det er, også, det er også nemlig en del af historien. Det vi kan se, det er, at velstand har betydning for folks kognitive evaluerende lykkedimension. Det, det lyder rigtig akademisk. Det, det, det vi egentlig mener med det, det er, når man ligesom træder et skridt tilbage og evaluerer sit liv, der har det betydning, at man har, altså der har velstandig betydning, der har indkomsten betydning. Vi kan se, rige lande generelt, der er der højere tilfredshedsniveau i befolkningen. Vi kan også se på individniveau, jo højere indkomst, jo højere er tilfredshedsniveauet eller lykkeniveauet. Men, men der er altså mange nuancer i det her, øh, fordi når vi kommer over et eller andet vist niveau, når vi kigger på, hvordan, hvordan er ens hverdag, hvad er det for følelser, man oplever i løbet af den hverdag, er det glæde, er det sorg, er det tristhed, er det ensomhed osv. Der, der falder effekten altså, af øget indkomst, når man når et vist niveau. I starten betyder det meget, øh, eller der, ikke meget, men det betyder noget. Øh, og der, der vil ens livstilfredse selvfølgelig stige med indkomsten, når man går fra ingenting til noget. Men når vi kommer op på på det niveau, øh, mange danskere oplever, øh, så vil 1000 kroner ekstra om måneden altså ikke bære det noget. Jo, det vil føles fedt at få den der lønforhøjelse, men, 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 men altså om tre måneder, om seks måneder, der er, er den effekt ligesom taget af. Så, så essensen af det her nok, at med hensyn til velstand, med hensyn til indkomst, det handler det om, at det at være uden penge kan være årsag til ulykken. Når det så er sagt, så og det er nemlig det her med, med naboen, at, at lykken er at tjene mere end sin nabo. Det, det også handler om på vores breddegrad. grad, det er det, vi kalder den relative indkomst. Altså i stedet for den absolute indkomst, som er, hvor meget tjener man egentlig, øh, sådan, hvor mange kopper kaffe kan du købe? Øh, den relative indkomst handler om, hvor meget tjener du i forhold til andre. Og der er der rigtig mange folk, det har man spurgt folk om, der vil foretrække at leve i en verden eller et samfund, hvor de tjente mindre end de ellers kunne have gjort et andet sted, så længe de bare tjener mere end gennemsnittet. Og det, det handler om, det er, at indkomst og velstand handler blandt andet om det signal, det har i forhold til vores position i det sociale hierarki. Så indkomst handler ikke bare om evnen til at kunne forbruge, men det handler noget om helt sådan basalt, psykologisk eller biologisk, hvor hvorhenne i abeflokken hører vi til. Så derfor skiller vi også til, hvad tjener naboen, hvilken bil står der i hans indkørsel og så videre.
0: Hvis vi så kigger lidt på det, du kalder absolut indkomst, og vi prøver at tænke øh, lykke eller det her sætning ind i en lønforhandling. Øh, er der andre ting kroner og øre, man kan, man kan spille ind med til en lønforhandling? Ja, helt sikkert. Altså... Øh, jeg kommer til at tænke på en af
1: årsagerne til, at vi klarer os godt i de her lykkemålinger i Danmark, er jo også den fantastiske work-life balance, vi har i Danmark, som især mange udlændinge peger på, når de kommer til Danmark og oplever, at deres livskvalitet eksploderer. Det, at man kan være en familie, det, at man har fri om aftenen og i weekenden langt hen ad vejen, i hvert fald i større grad, end de oplever uddannet, det har betydning. Og det er jo selvfølgelig noget, som, som kunne være en af de ting, man lægger op på, på vægtskolen, altså. Det kunne være mere fri, muligheden for at gå på et bestemt tidspunkt, muligheden for at, 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 at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen eller, eller flere. Og en anden årsag til det her med at arbejde hjemme kunne også være, at, at mange folk oplever faktisk pendlerturen til at fra arbejde som noget af det værste tidspunkt på dagen. Det er måske ikke så udtalt i Danmark, men der blev lavet et studie blandt øh, kvinder i Texas øh, af en, en, en forsker, der hedder Daniel Kahnemann, som, som har fået Nobelprisen i økonomi. Men, men han undersøgte, jeg tror det var omkring 900 øh, kvinder øh, i, i Texas, og, og bedte de her kvinder om ligesom at og, og skrive ned, hvad de havde lavet dagen for inden, hvad var det for aktiviteter, de ligesom havde været involveret i, og hvilke følelser var der forbundet med de aktiviteter jeg tror, de havde omkring 14 forskellige kategorier. Der var rengøring og børnepasning og arbejde og tid sammen med kolleger og sex og, og transport til og fra arbejde. Og, og, og de to ting, der lå nede i bunden af den her liste af 14 aktiviteter, de, de, de ting, som folk oplevede de, de, de uh, mest irriterende følelser, øh, stress, frustration, irritation og bredde. det var altså transporten henholdsvis til og fra arbejde. Det var det, var det lå ned Så, altså, det er måske noget af det, man, man så, når man prøver at, at indrette sit liv og designe sin hverdag, hvad er det, som jeg måske kunne have lyst til at skrue ned for? Det er jo især de lange pendletider, øh, øh, som, som, som folk kan være trætte af, øh, og som man måske har en mulighed for at ligesom justerer på i forbindelse med, med, en, med mm. en lønforhandling. Mm. Så, så jeg synes, der er, der er mange
0: muligheder udover det her med, øh, med, øh, med løn, man kan ja. se på. Ja. Men så handler det vel også om, hvordan man vil bruge sine penge, hvis, nu, hvis man nu får den højere løn og får de flere handlemuligheder. Ja. Øh, har det ikke noget at sige? Det, det
1: har det. Der er en, 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 en række forskere ved med det Harvard Business School, der kigger på hvordan påvirker vores forbrug vores lykkeniveau. Og og de har blandt andet fået lov til at få nogle spørgsmål med i i nogle af vores undersøgelser, hvor vi ser på det med at købe sig selv tid. Og det har en effekt. Og det viser det sig, indtil videre i hvert fald i forhold til de de data, datakrondage, vi ligesom har, har kigget på, at det har det. Så i stedet for at købe den, den seneste designersofa øh, til, til hjemmet, så ser det ud til, at de folk, der vælger at prioritere at købe sig selv til tid i form af rengøringshjælp, eller øh, øh, vinduerne, der skal vaskes eller græsset, der skal slås, eller unger, der skal passes, eller, eller hvad pokker vi er, øh, de rapporterer altså højere lykkeniveauer. Og så kan man tro, at det handler jo bare om, at de folk, der generelt er mere velhavende, har den mulighed, for at købe sig selv til tid. Men, men når vi isolerer de forskellige indkomstgrupper, og så kigger på gruppe for gruppe, indkomstgruppe for indkomstgruppe, så er der også stadig den effekt. Så selvom, altså inden for den givende indkomstgruppe, selvom vi dem, der vi kan kigge på dem, der, der tjener mest, men de folk, der vælger at købe sig
0: selv til tid, de rapporterer altså højere lykkene ord. Så vi skal alle handle på nemlig.com? Det kunne måske være, <laughs> det kunne måske være mulighed, ja. <laughs> Kan man blive lykkelig at vinde i lotto, når vi er ved indkomst?
1: Der, der er lavet nogle få, men forholdsvis spinklet studier på det. For udfordringen med det her er jo, at, øh, altså at, 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 at det er svært at undersøge. Der er ikke så mange, der gør det, og man kan ikke ligesom, øh, følge dem fra, fra, fra før, under og efter, de vinder. Øh, det, der er på området... For eksempel kunne være nogle af de panelstudier, der bliver lavet i England og Tyskland, hvor man følger 10.000 personer over tid. Øhm, og det kan man blandt andet bruge til at se på, Jamen, hvad, hvad sker der, når folk gifter sig? Hvem er det, der gifter sig? Er det dem, der i forvejen var lykkelige, der gifter sig, eller, eller, eller bliver folk lykkelige af at blive gift? Og begge ting er faktisk sande. Men, men, men ud af de her 10.000 personer, så er der måske også tre personer, eller to personer, eller en person, der vinder i Lotto. Og der kan man så se, hvad er effekten egentlig for mogens fordi vi har fuldt om i løbet af 10 år, når han så vinder mm. den der million i år. Ja. Men, men det er forholdsvis få tal, der er tale om på det her område, så det, det er ret spængte undersøgelser. Det sagt, jamen, så er det klart, så giver det et boost i den der kortvarige lykkefølelse. Øhm, men, 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 men det vi kan se, det er, at den generelle livstilfredshed, i hvert fald på baggrund af de der undersøgelser, jeg har set, jamen den vender tilbage til det niveau, man oplevede før. Så, så det, det, er nok ikke, øh, det er nok ikke nogen permanent øh, forhøjet lykketilstand, tilstand, man, man vil opleve, selvom selv mange drømmer om det. Det sjovere er jo så faktisk, og det bringer os tilbage til det der med, øh, med at tjene mere end naboen. Øh, Lotus-slogan, øh, så vi ikke husker, eller, eller hvad det nu hedder: øh, Kør jo med, med den her ting, hvis du vandt. Mm. Og jeg, jeg mener, at det på et tidspunkt kørende med det alternative slukken, som tænk, hvis det er nabo vandt. Og det bringer jeg også tilbage til det med, at, at, at vi skiller meget til, til, hvad andre folk tænker tjener. At, at de tænkte, at måske er det et større incitement for folk at købe den her lotterisedel, når de forestiller sig det her frygtscenarie, at naboen går hen og vinder i lotteris. Så det synes jeg bare var, var meget sjovt.
0: Ja. Kan den her kortvejlykke, det synes jeg er interessant, det her med kortvejlykke og langvejlykke, altså kan den kortvejlykke være sådan et ikke. Et skridt hen mod den lange vej i lykke. Er der en sammenhæng her? Ja, ja,
1: det er det bestemt. Altså, det er klart, hvis vi, hvis vi har en hverdag, hvor vi oplever en masse højdepunktsoplevelser, hvis vi skal kalde dem det, en masse positive følelser, glæde og grin og latter, og øh, at vi føler os socialt knyttet med andre mennesker. Det er klart, det vil også påvirke vores generelle tilfredshed med livet. Øh, dermed ikke sagt, at der er en en-til-en sammenhæng, eller at der skal lige så mange positive oplevelser til for dig for at løfte dit generelle et lykkeniveau, som der skal for mig. Det er selvfølgelig individuelt. Men, men, men de to ting hænger selvfølgelig sammen mm. i, i en eller anden forstand. Mm.
0: Jeg hænger lidt fast i det der med, med vigtigheden af de sociale relationer. Er der andre vigtige faktorer? Vi altså, må desværre bare erkende, at der er måske nogen derude, der føler sig ensomme. Altså, er, er der en anden vej til lykke end, uden de sociale relationer, eller er det bare så grundlæggende for, for os som mennesker? Jeg tror, det er ret grundlæggende.
1: Men, men, men selvfølgelig er der, er der utrolig mange ting, der påvirker vores lykkeniveau. Jeg tror, vores livskvalitet og de ting, der påvirker den, er, er endnu mere komplekst, end hvis vi for eksempel taler om sundhed. Altså, sundheden er jo også komplekst. Hvad er det lige, der skal gøre? Eller hvad er det, der gør, at vi er sundhede? Jamen Er det bare spinal? Nej, det er også en masse andre ting. Og det, det er det samme med lykkeområdet, der er og Så der, 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 der er rigtig mange ting, der påvirker vores vores lykkeniveau, og derfor kan det også være svært nogle gange at prøve at isolere de forskellige faktorer. Det er det, der er vores udfordring. Men, men ja, den sociale isolation ser jeg være en af Danmarks store problemer, når det kommer til, til livstilfredsheden, livskvaliteten i de her år. Et andet, en anden udfordring, som påvirker vores, vores lykkeniveau også, er følelsen, eller følelsen af mening. Altså det, at vi har et formål eller en mening med tilværelsen, påvirker også folks Og Det kan man sige, det kan jo godt foregå i isolation. Altså, du kan jo godt føle, at, at din, din, din hverdag, din tilværelse, din karriere, det du gør, betyder noget, har et formål, har et eller andet mål. Forfatteren, der sidder alene. Forfatteren, der sidder alene, kraftforskerne der sidder alene. Øhm, øhm, og, og, og det vi kan se, at de folk, der føler, at deres liv har et formål, øhm, rapporterer altså høje lykkemål. Det, der så er også interessant, når man kigger på på de grupper, hvem er det, der oplever mening? Fordi det er jo også et stort spørgsmål, hvordan får man, og skal man det skabe mening hos folk, hvis de ikke føler det? Men det vi kan se, den gruppe, der i høj grad oplever, at deres liv har et overordnet forbund, den gruppe arbejder eksempelvis langt oftere frivilligt. Altså deltager i frivilligt arbejde. Det er omkring 45-50 procent, mener jeg, at huske, at den gruppe gør, hvor det kun er i anførselstegn er tilfældet for 5 eller 15 blandt dem, der i mindre grad føler, at deres liv er sige Det at deltage i frivillig arbejde kunne måske være en måde at, 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 at blive opmærksom på, jamen, meningsskabende i, i sit liv. Så man kan mm-hmm. sige, det har også nogle andre positive effekter i forhold til, at man der styrker sit sociale netværk og indgår i nogle relationer. Osv. Så der, der er mange måder, øh, man, kan, man kan påvirke det på. Øh, altså sundhedsniveauet øh, er, er også, også en faktor. Ikke? Men det at føle sig engageret i lokale samfund, i fællesskabet, det at gøre noget godt for andre, deltage i engagerer sig i altruistiske handlinger, så det er at gøre noget godt for andre, Frivillige, frivilligt arbejde eller øh, øh, hils på naboen, hjælpe naboen med at få købt ind, øh, hvis, hvis vedkommende er ældre og svagelig, altså der, der, der er utrolig mange ting, vi kan se, påvirker vores følelse af tilfredshed
0: med livet. Mm-hmm. De ledede vi har i Krife, det anbefaler, anbefaler vi jo faktisk også, at, at de involverer sig i noget frivilligt arbejde, hvis de ikke allerede er involveret i det. Øh... Selvfølgelig dels med tanke på netværk, men vel også ud fra, at ud fra det, du siger, at det kunne øge deres generelle niveau.
1: Ja, jeg synes, det lyder som en utrolig god idé. Det er en god anbefaling. Og nu siger du det her med, at det styrker deres netværk, og her tænker man vel først på sit professionelle netværk og dermed muligheden for at finde job. Men noget andet er også det der sociale netværk, som jo også er en af de ting, man mister når det er, at man mister sit job. Altså, langt de fleste af os, eller mange af os i hvert fald, ser, vores, ser måske vores kolleger oftere, end vi ser vores familie og venner. Altså, det er mange timer, vi tilbringer på vores arbejde. Det er for mange vores sådan, sekundære sociale netværk efter øh, familien. Ikke og når man så mister sit job, så mister man jo også lige pludselig ja, sin indkomst. Men, men også de folk, som i overvis måske har spurgt om hvordan gik det i weekenden. Hvad med Marius' konfirmation osv., osv. Og det er jo et tab, som vi kan se også slå igennem. Altså, det er jo, det mm-hmm. jo, altså, en af de ting, vi kan se, der påvirker vores livstilfredshed mest, det er altså mistet job. Og, og ja, indkomsten spiller en betydning, men også tabet af de her sociale relationer, som vi har på arbejdspladsen, har en kæmpe betydning. Og det er jo så noget, man i en eller anden forstand kan forsøge at reetablere, eller eller få en erstatning til ved at indgå måske i noget frivilligt arbejde, hvor man så der får skabt nogle sociale relationer, som ikke måske kun behøver at handle om, at man får skaffet sig selv et job, men at man har nogen, man ligesom har et et socialt fællesskab med. Og så er der selvfølgelig også den den tredje ting, det handler om identitet, som som man jo også kan føle, at man mister, hvis man mister sit arbejde. Fordi det er jo Ofte er det et spørgsmål, man bliver mødt med, når man, når man møder fremmede mennesker. Ja, sådan, Hvad laver du så? Ja, så? Hvad er det så fortællingen er, når man står uden for arbejde? Øh, og, og det er jo også en del af, af tabet øh, ved at føle, at man, man står uden for arbejdsmarkedet. Det er jo så, at man, man føler, at man har mistet sin, sin selvfortælling og sin identitet. Mm-hmm. Og det kan jo selvfølgelig også være med til at, at, at være identitetsskabende og at, at styrke ens selvfortælling. Ikke kun i forhold til andre, men også i forhold til sig selv. Mm-hmm. At man indgår i noget frivilligt arbejde. Mm-hmm.
0: Hvornår livet, tror du, jeg kan forvente at være mest lykkelig? Kan man sige noget om det ud for jeres, øh, jeres tal? Øh, jeg ved ikke, hvornår du kan forvente at være mest lykkelig, men det vi kan se med hensyn til alder, øh,
1: og det er faktisk noget, der går på tværs af stort set alle lande, det er, at der er det, man kalder en u-kurve igennem livet, når det kommer til til livstilfredshed. Forstået på den måde, at vi oftest er lykkeligst, når vi er unge og når vi er ældre. Altså, det er sådan cirka midt i livet, jeg tror, det globale gennemsnit for, hvor man når nulpunktet, er der er omkring 46 år. Øhm, og det er, det er altså sådan en UK vi kan se i langt de fleste lande. Den forskyder sig i forhold til de forskellige lande, og også øh, i nogle lande, om man er mand eller kvinde. Men, men, men det er sådan et øh, ret, ret entydigt billede, at øh, unge og ældre er altså mere i en folk øh, det i livet. Interessant. Jamen, så,
0: så har den noget godt i vente. <laughs> så jeg ved ikke, om du er på vej ned, eller om du har ja, noget? <laughs> ja, det er godt spørgsmål. spørgsmål det leder mig måske lige til et spørgsmål omkring børn. Børn, kan det være en genvej til lykke? Eller kan man sige noget om det?
1: Der er forskellige perspektiver på det. Jeg tror også, der er forskellige meninger. Øhm, og igen, så tror jeg, at det er vigtigt at holde sig for øje, hvad det er for en lykke, vi taler om. Jeg tror, hvis vi kigger på den der kortvejslykke eller hvad det er for nogle følelse man oplever i løbet af sin hverdag, så, så tror jeg, at vi jo roligt kan konstatere, at børn får os mere ud i ekstremen altså jeg tror børn er helt sikkert årsag til flere af de her højdepunktsoplevelser. nu snakker vi før om, når sønnen ikke smiler for første gang det, det, det må være et, et, et meget lykkeligt øjeblik omvendt så hører man jo også småbørnsfamilier være stresset kronisk træt, at, 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 at være en småbørnsfamilie og være uden søvn i månedsvis i overvis i, i nogle tilfælde også. føles også som som utroligt hårdt. Så jeg tror, at i forhold til de der følelser i dagligdagen, kortvarig lykke, så er det nok mere sådan en rollercoaster, eller sådan en, en, en ruttibane, med, med, med ture meget højt op og, og, og ture dybt ned. Det er generelle og kan man måske så blive påvirket af det. Ikke? Et af de der fantastiske øjeblikke, man, man oplever noget andet er Øh, tre år uden søvn øh, og, og, og underskud på alle mulige forskellige konti. Hvad betyder det i forhold til din generelle livstilfredshed? Det, 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 det er måske en anden sag. Øh, så ja, ja altså, der, der er forskellige perspektiver på det. Øh, og, øh, og jeg tror også, det handler noget om, hvor gamle børn er. Det er jo ikke en konstant, som, som kræver og giver det samme på alle tidspunkter af deres alder. Så, 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 så det er også en fakt.
0: Mm-hmm. Mike, her til sidst kan man... Øh... Kan man vælge en type karriere eller en jobtype, der med sandsynlighed kan øge din lykke? Kan man sige noget om det? Jeg har ikke set nogen
1: undersøgelser på det, men, men øh, som min egen far sagde, altså, vælg noget, du er glad for. Altså noget, noget, hvor du er drevet af, at du synes, det er sjovt. Altså, det må jo ligesom være en, en gyldent regel. Jeg tror at vi behøver at øh, finde en videnskabelig undersøgelse for at få for dokumenteret. Øhm. Og, og om der er nogen regel ud over det, øh, vil jeg ikke tur øh, kunne sige. Og det handler jo nok også i høj grad om personlighed. Hvad er det for nogle egenskaber, øh, man har? Hvad er det for nogle lyster, man har i forhold til den, Hvilken karriere, man skal vælge?
0: Hvad siger dine egne erfaringer?
1: Jamen, altså, jeg, jeg føler mig utrolig øh, privilegeret i forhold til at, at have det job, øh, jeg har. Altså, i forhold til... Og skulle stå op hver morgen og stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det, at nogle folk er mere lykkelige end andre? Det synes jeg er et utrolig fascinerende spørgsmål at få lov til at beskæftige sig med. Øhm, så jeg føler i meget lille grad egentlig, at jeg arbejder. Altså det er jo lidt en cliché det der med, at man føler, at det er en hobby eller at det er en lidenskab. Men, 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 men det er nok i, 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 i grove vendinger, sådan,
0: sådan jeg har det. Og det, det synes jeg jo er fantastisk. Her stopper interviewet med Mike Wicke. Hvis vi lige skal opsummere nogle af de centrale pointer, Mike har. Lykke kan kort fortalt opdeles i kort- og langvejlykke. Lønforholdelsen kan være et eksempel på den kortvejlykke. En mere langvejlykke er betinget af flere faktorer. For eksempel et trygt samfund, hvor du frit kan færdes. Gode sociale relationer både på og uden for arbejdet. At vi bruger penge, der kan købe os mere tid, i stedet for bare en ny designsofa. Følelse af mening og indhold f.eks. via et arbejde. Det kan både være lønnet, men faktisk også frivilligt. Det at gøre noget godt for andre, kan nemlig øge vores lykkefølelse markant. Til sidst siger Mike, at vi skal forsøge at vælge en karrierevej, der bliver en passion frem for bare et arbejde. Men lad dig inspirere af mange vores andre podcasts. Blandt andet om, hvordan lej kan blive til arbejde, eller hvordan du kan opretholde motivationen i dit arbejdsliv. Find dem på appen God Arbejdsløst, eller via en traditionel podcast-app. Vi laver en ny spændende podcast hver uge, som du kan med på farten eller lytte til, imens du vasker op. Tak fordi du lyttede med og på genhør.